0: No importa lo que digan las cifras, la política de seguridad del presidente sigue. También, si el fisco alcanzó a Shakira, ¿qué nos esperará a nosotros? Y un empresario ucraniano le declara una nueva guerra a Rusia, ahora en los tribunales. Es viernes 27 de mayo, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, ahora sí, yo si fuera coche, no paso la verificación de cómo llegué al viernes. ¿eh?
1: Llegué, pero finalmente llegamos, eh, Maca, sobrevivimos la semana, ahora sí ya fin de semana, tranquilamente, aunque no descartamos que el lunes volvemos otra vez con la información.
0: Sí, bueno, eso seguro, pero esta ha sido una semana intensa en cuanto a seguridad también, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su estrategia en materia de seguridad no cambiará porque hay avances. El mandatario también mandó el siguiente mensaje a sus críticos. No vamos a cambiar la estrategia. Al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política
1: son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios. No funciona la ley del talión.
0: Híjole, Javier, pero hay avances este, solamente que no dice si hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
1: Pues eh, de, todo depende de cómo se mida, ¿no? Eh, si lo medimos, eh, por ejemplo, sí. en, en números de homicidios, pues ya este sexenio rebasó el total de homicidios del de todo el sexenio de Felipe Calderón. Eh, ya probablemente en el transcurso de este año, para principios de 2023, se podría rebasar el total de homicidios de Enrique Peña Nieto si es que seguimos como, como vamos, eh, el presidente sigue defendiendo la estrategia de los abrazos, pero era de esperarse, ¿no? Porque a final de cuentas... Maca, un cambio de estrategia implica admitir que se equivocó y si sabemos que hay algo que no le gusta a este presidente es admitir que se equivoca.
0: Abrazos, pero de, de oso, Javier. Mira, en cuatro días de mayo, el número de homicidios superó el centenar. Los domingos 1, 15 y 22 se registraron 112, 105 y 117 muertes respectivamente. El martes de esta semana, ¿la cifra fue...? de 118 asesinatos. Nadie diría que una estrategia de seguridad está funcionando con estas cifras, Javi.
1: No, sobre todo porque pues en esta semana vimos algunos de los días más violentos de todo el, el sexenio. Oye, y este caso, por ejemplo, que pasó en, en Veracruz, que bueno, es uno de los cientos, eh, pero que también lo vemos eh, en el descaro ya de los, de los delincuentes en Veracruz, donde por cierto el gobernador dice que las cosas marchan súper bien. Eh, el presidente del DIF municipal de Acá Cayucan, Clemente Nagasaki Condado, fue asesinado cuando estaba en un desayuno que organizaba una asociación civil, eh, una asociación contra el cáncer, cuando un sujeto se le acercó y le disparó ahí.
0: Sí, bueno, y todavía hace unas semanas se atreve Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, a decir cuando asesinaron a un, a, a un periodista, a decir que no era su responsabilidad, ¿no? A una, a una periodista. Imagínate, si no es responsabilidad del gobernador de un estado, entonces, ¿de quién es? Porque... Pues según el presidente hay avances.
1: Pero te digo, siguen hablando de esto como si fueran simples observadores. No Por cierto, eh, el presidente se va a supervisar la construcción de carreteras y el programa Sembrando Vida a la zona conocida como el Triángulo Dorado, que es la principal zona de producción de narcóticos en el país, que está eh, en los límites entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Es, por cierto, el mismo lugar en donde el presidente saludó a María Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán en marzo de 2020, y el presidente le sigue apostando a que los programas sociales mantengan a los jóvenes, sobre todo, alejados de la delincuencia... Pero la realidad, Maca, es que para muchos sigue siendo más atractivo el dinero que se gana en un grupo criminal a la beca o a los apoyos que les dan el gobierno.
0: Oye, y también más atractivo para el presidente resulta ir a este triángulo dorado, porque ha ido muchas veces y que les pone bonito el caminito, ¿no? Este, les allana, les allana el camino, pareciera, Javi. Y fíjate, también con estos temas de seguridad, bueno, pues el caso de Devani en Nuevo León sigue sigue dándonos más información y es que ahora la fiscal de ese estado pues va a solicitar exhumar el cuerpo de Devani para practicar un tercer peritaje que permita conocer las causas de la muerte y es que a tantas semanas de que esto sucedió seguimos con inconsistencias no en donde una necropsia arroja unos datos otra otros. Y pues van por la tercera para tratar de tener un poco de respuestas, Javi. Eh,
1: y aunque dicen que no es para descalificar el trabajo que ya hizo la Fiscalía, pues eh, si hay necesidad de darle más certeza a la investigación, pues significa que en un principio la Fiscalía no hizo muy bien su trabajo. Pero eh, el caso de Devani y Escobar pues sigue siendo el emblema eh, de esta cara de la violencia que vemos que es la violencia de género, los feminicidios, que es un tema que también ha estado ocupando mucho la atención. Pero eh, también, Maca, otro tema que a lo mejor luego se nos olvida y como decimos ya pasó... Y luego regresa, es el del COVID-19, y ahora lo que se vaticina como una posible quinta ola de contagios, según tu subse con Hugo lópez García. O sin sentido, que, más bien. Bueno, sin sentido, sería más apropiado decir eso. Eh, que dice que no sería sorprendente que en México se presente una quinta ola de COVID-19, pero dice que el impacto será menor porque la vacuna reduce el riesgo de enfermedad grave, de mortalidad y la posibilidad de contagio.
0: Ahora, el subse sin sentido, ya le quitamos el consentido, este, bueno, confirmó lo que ya se sabía, ¿no? Que el gobierno de México tiene ahí su reserva, él dice que son 10.5 millones de vacunas vigentes eh, que satisfacen cualquier necesidad para personas adultas, porque ya ves que decían, es que ya las que tienen son Astra y están caducas, no dejen que se las pongan.
1: Eh, no, las están soltando, va a haber, por ejemplo, jornadas extraordinarias para rezagados en algunos estados, eh, no en todos, todavía seguimos sin saber cuál es el criterio, cuál es el orden con el que se sigue la vacunación. Pero bueno, a un año y medio de que empezó a aplicarse la vacuna en México, sí hemos visto que ya hay una, una alta tasa de personas vacunadas, una mayor protección. Lo que dice López Gatel, eh, de nueva cuenta pasa que, que comenta algo sensato, ¿no? En este caso que la ola será de menor impacto por la vacuna, pero se interpreta como un regreso a la complacencia, o sea, porque el funcionario ya ha perdido credibilidad. Sin embargo, la experiencia reciente de, de la variante Omicron pues sí, nos dice, ¿no? Que podemos capotear mejor una ola con un menor impacto de muerte y hospitalizaciones justo gracias a la vacuna.
0: Oye, se fue más rápido la credibilidad de, de Gatel mucho más rápido que el COVID. Eso eso es un. No, eso, es se un hecho de, eso se fue inmediatamente. Eso se
1: erradicó de, inmediatamente.
0: Rapidísimo. De hecho, había gente que, ¿no? Que se, no alcanzó a dar negativo cuando ya se había acabado la. la híjole, pues la credibilidad de este eh, subsecretario. Ahora bien Bien, dice que el reto ¿no? bueno, que el objetivo es pasar a la población de 5 a 12 años y adelantó que ya están por cerrar una compra de, de dosis pediátricas de eh, Pfizer, de esta vacuna de Pfizer cosa que habían adelantado Hace como un mes y no ha sucedido nada, Javi. Pero
1: así nada más hacen los anuncios. Anuncian, 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 pero no se concreta la vacunación de niños. Aquí lo importante es saber para cuándo. Dicen que antes de finales de año, pero pues al año le restan todavía siete meses.
0: Exactamente. Y bueno, Javi, y ahora voy a hablar de... Ese que ya no le voy a decir su apodo, sino le voy a decir Alejandro Moreno, porque el líder del PRI ahora sí, bajo investigación del INE, el Instituto Nacional Electoral abrió ya la investigación en contra de este líder nacional del PRI por la supuesta recepción de dinero por parte de Cinépolis para campañas políticas. El consejero electoral, Ciro Murayama, explicó que van a proceder como lo hicieron con los videos de otros personajes que pueden implicar financiamiento irregular de otros eh, a otros partidos, que la misma vara eh, sea quien sea, eso lo dijo y ahora sí que te digo Alito para que entiendas Pío, ¿no? Te digo Alejandro para que entiendas Pío.
1: Pues sí, pero también les vino, pues ahora sí que como anillo al dedo, ¿no? Porque necesitaban un villano que no fuera de Morena justo para que el INE pudiera eh, mostrar imparcialidad. A ver, a Alejandro Moreno le está llegando la factura de sus indiscreciones, ¿no? Captadas en estos audios que han sido filtrados por la gobernadora de Campeche, ya le sacó tres. Ayer comentábamos esa declaración inaudita sobre los periodistas que decía que no había que matarlos a balazos, sino matarlos de, de hambre. Eh, pero por otro lado, Maca, por más que resulten eh, jugosos estos audios, y por eso los comentamos, no estamos reparando tanto en el origen, ¿no? ¿Quién espió a Alejandro Moreno?
0: Sí, ¿de dónde salieron? ¿Cómo, cómo salieron? Y ahí sí, ¿eh? esto que dice Ciro Murayama, de la misma vara para todos, hay que recordar que hay una carpeta de investigación abierta contra un periodista por filtrar unos audios que fueron los del Fiscal General de la República. Siempre vamos a estar a favor de la información, pero... Bajo esa no bajo ese pensamiento, pues alguien debería de estar también investigando a Laida sansores Javier. Eh,
1: en este caso, pues, la gobernadora tendría que ser sospechosa porque ella fue la que los dio a, a conocer. Entonces, la sospecha de quién los, los grabó, de quién estuvo espiando el teléfono de Alejandro Moreno, pues recae, eh, digamos, inmediatamente... En, la, en el gobierno de Campeche. El mismo Alejandro Moreno acusa a Renato Sales Heredia, el fiscal estatal de Campeche, de haberlo hecho porque dijo que se robó el equipo de espionaje de la Policía Federal. Sales había sido comisionado nacional de seguridad en el gobierno de Peña, eh, justo al mismo tiempo cuando Alejandro Moreno era gobernador de Campeche, ¿no? En el PRI. Esto es lo que dice él, es lo que dice Moreno. Pero también tendría que haber una investigación porque la ilegalidad presente en el espionaje es algo que todavía no se ha investigado. Ahora, esto de ninguna manera serviría para exonerar a Alejandro Moreno de ¿no? no. las barbaridades. Las barbaridades que dicen, ahí están.
0: Aunque aunque él dice que son hechizas, ¿no? Y se quiere ir por esa con... Es que ahora ya la tecnología te hace decir cosas que nunca dijiste. Y bueno, por ahí se quiere ir, pero... Nanay.
1: Eh, en el caso del de, de, de supuesto financiamiento de Sinépolis, Sinépolis o la empresa ya dijo que ellos no dieron nada, pero bueno. Sí, se lo,
0: deslindaron.
1: Se deslindaron, pero por lo menos ya meritaría una investigación del Instituto Nacional Electoral y qué bueno que lo hagan también, eh, sobre todo pues para que eh, todos los partidos estén puestos sobre aviso y como dices tú, te digo alito para que me entiendas Pío. Y hablando de investigaciones Maca, la que también le está llegando el agua es a esa Shakira y este caso por evasión fiscal ya lo habíamos platicado, pero luego el caso siguió corriendo y ha dado nuevas noticias. La cantante colombiana irá a juicio acusada de defraudar 15 y medio millones de dólares al fisco español porque dicen que simulaba que no vivía en España y ocultaba ingresos en paraísos fiscales. La audiencia de Barcelona desestimó la apelación que había presentado Shakira y dijo que hay indicios suficientes para juzgarla por seis delitos. Ni, al, ni alito moreno por seis delitos.
0: Junta tantos. Bueno, es más, tal vez ni Piqué, que ha estado ya metido también en algunas, en algunas cosas, ella dijo que va a seguir defendiendo su inocencia en los tribunales, insistió en que su conducta tributaria es intachable en todos los países donde ha tenido que pagar impuestos. Un poco... ¿Te acuerdas cómo le pasó a Messi por culpa de su papá hace unos años y que casi iba a dar a la cárcel también?
1: Sí, eh, generó también muchísima polémica. Digo, hasta, hasta ahorita Shakira no le ha echado la culpa a su pareja. Gerard Piqué, que tú mencionas, que también ha tenido sus problemas porque estaba bajo investigación por el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita. Pero pues a lo mejor la pareja ya tiene experiencia en eso de ser investigados por el fisco, ¿no? Eh, a lo mejor hasta se comparte en tips o abogados.
0: Tal vez, sí, exactamente. Tal vez ya se saben el caminito y saben por dónde irse. Ella se aferra y defiende dice, diciendo pues que esos años ella vivía en Bahamas y que iba a España de manera esporádica. La ley española determina que para considerarse residencia fiscal una persona tiene que vivir al menos 183 días en ese país y pues lo que dicen es que Shakira habría superado por mucho ese tiempo, Javi.
1: Ahora, ella ya le pagó al gobierno español una multa de más de 20 millones de dólares por irregularidades que cometió en 2011. O sea que digamos que también tiene experiencia con esto. Pues sí, ahora ahora que
0: lo arreglen, porque si no, ¿con quién dejamos a los niños, Javier?
1: No, pues entonces sí, vamos a tener... A Eso sí sería una gran pérdida, eso, eso que ni que... Porque ver a Shakira en el bote, pues digamos que sí sería eh, un shock.
0: Oye, ¿y sabes qué le, qué le serviría tal vez a Shakira o a Piqué o a muchos de los que no se están escuchando e incluso a ti o a mí, Javi?,
1: si sí, es este nuevo sitio de internet que, que ha, eh, se ha lanzado, Maca, mi legado, que es un instrumento para poder tener toda la información, todos los documentos eh, importantes, pues de manera ordenada para que los puedas consultar.
0: La verdad es que está bueno. Tiene una versión en formato digital y otra impresa para que, pues, ya ustedes se acomoden. Seguramente yo me quedaría con la versión digital, Javi con la versión impresa, pero.
1: Yo soy más a lo antigüita, sí, pero de finalmente y sirve el mismo propósito, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es. Que sí, porque es para poner todos tus documentos en orden: información financiera, testamento, bienes y posesiones. Este es prácticamente tu herencia en la era digital y puedes entrar de manera muy, muy fácil y tener toda tu información, eh, los documentos importantes, consultar, editar y descargar desde donde estés. Y es que es, es de repente complicado hablar de esos temas o hasta pensarlos, Javi.
1: Sí, eh, son temas como que uno no, 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 no necesariamente te quieres acordar, ¿no? Sobre todo cuando dices, voy a ponerme mis cosas en orden, eh, suena medio tétrico, ¿no? Porque sientes como que algo va a ocurrir, pero a final de cuentas esta información se necesita, a veces cuando menos lo esperas en los momentos difíciles y pues una herramienta digital como como Mi Legado lo hace más fácil también está en redes sociales, por cierto
0: Sí, en Facebook y en Instagram los encuentran como Mi Legado en Orden y si se meten a mi legado en MiLegadoEnOrden.com.mx pueden descubrir un poco más de esto y perderle el miedo a eso, porque de verdad uno siente que, o sea, cuando empiezas a acomodar eso, dices, ay, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Presentiré algo? No, no presiente en absoluto nada, simplemente les estamos simplificando la vida a los que se quedan y hablando de simplificar la vida este empresario hizo todo menos eso porque quiere demandar a Rusia por bombardear a Ucrania
1: parece falso pero es real
0: Rinat Akhmetov es el hombre más rico de Ucrania y va a demandar a Rusia por las pérdidas que provocaron los bombardeos en sus plantas siderúrgicas ubicadas en Mariupol. El empresario dijo que los daños en las plantas de Azovstal e Illich Steel and Iron Work se ubican entre los 17 y los 20 mil millones de dólares y este sí está buscando... ¿Quién se la deba y quién se la pague, Javi?
1: Sí, pero mucha suerte con esa demanda, ¿no? Porque así como que goberna, eh, demandar al gobierno ruso por haber bombardeado a Ucrania, pues eh, suena falso, ¿no? Pero pues en este caso es real. Eh, la planta de Azovstal fue la que vimos muchísimo en las noticias porque allí fue donde decenas de personas se refugiaron de los bombardeos en, en la ciudad de Mariupol que hasta ahorita ha sido la ciudad más golpeada en la guerra.
0: Pues sí, y este sí es un multimillonario él eh, pues tiene su fortuna por ser el fundador y el presidente de System Capital Management, que es un holding financiero e industrial extremadamente, brutalmente exitoso. Jack.
1: Bueno, si nada más el año pasado le estimaban el patrimonio en 7.500 billones de dólares eh, pero yo creo que aquí la pérdida eh, Maca, es importante, no por lo que ha de estar sufriendo este pobrecito, de Rinat Akhmetov, sino lo que sufren los ucranianos que no están trabajando, ¿no? los que vieron que su patrimonio o sus ahorros quedaron destruidos por la guerra.
0: Sí, no, no estos multimillonarios, no familias comunes y corrientes que tienen la vida fracturada, eh, no simplemente rota para siempre, familias incompletas, pero bueno. Este empresario quiere demandar y buena suerte con eso. Ya está como, como México demandando a Estados Unidos por las armas, Javi.
1: Exactamente. O sea, lo que puedes decir solamente, pues mucha suerte con eso. Por cierto, ya son tres meses de la guerra en Ucrania y muchos ya en, en Europa, en Estados Unidos, preguntándose, bueno, ¿y esto cómo termina?
0: Pues sí, y no se le ve el fin. Javi, a lo que sí se le ve el fin es a la semana y a este podcast, pero el lunes vamos a estar aquí de regreso desde las 6 de la mañana, mientras tanto, si quieren más de Javi si no pueden estar sin él ¿En dónde lo encuentras?
1: Estamos dando lata en Twitter y en Instagram, en arroba Jagar Qué bueno que se acaba la semana, no tan bueno que se, que se acabe este podcast, porque ya sabes que siempre es un placer platicar contigo.
0: Igualmente, mi Javi, pero el lunes nos escuchamos y ya me deleitas con tu hermosa voz. Ustedes tengan un gran fin de semana, cuídense mucho y aquí los esperamos el lunes desde muy temprano.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber.